0: Bienvenidos a su podcast número 40 desde un viaje en cuarentena. Ya Por lo rebauticé, ya lo rebauticé. Por fin
1: llegamos al episodio número 40. Un podcast que sale todos los miércoles, pero se publica el jueves y tú lo escuchas el viernes.
0: <risa> pero aquí estamos, fieles, fieles, bienvenidos
1: Oye, quiero hacer un paréntesis, porque hoy que estaba revisando los títulos del podcast, en el capítulo 23 se llama, se les acabó su gordito, y sigo gordo. <risa>
0: Entonces, <risa> 17, 17 capítulos. capítulos y no veo, no veo oh, el cambio. Qué triste. Pero ya poco a poco, ya estoy sí. haciendo, mira.
1: No, sí estoy haciendo un chingo ejercicio, eso es verdad.
0: Estás haciendo ejercicio, estás comiendo... Un poco mejor. Relativamente mejor que en uh -huh. Estados Unidos. Obviamente. Ah, no,
1: que en Estados Unidos no mames, o sea, pero bien cabrón. pero de, de comer bien rico. Sí, sí, pues sí, avena. Avena con pollo, avena con... <risa> para bajar. Pero sigo gordo. Así es que, bueno, quería nada más notar lo que 17 capítulos... Aquí sigue el gordito. Que, que no se les ha acabado el gordito todavía.
0: <risa> ya pronto, ya
1: pronto.
0: Y bueno, este podcast... Ya, tomo, ya tiene un sentido un poco más divertido porque hicimos una actividad en los stories hace dos días contando una historia de un intento de robo y no la terminamos. La verdad, esa historia es larguísima, larguísima, larguísima. larguísima. Entonces, como que hice Como la... el señor
1: de los anillos del robo.
0: Ajá, sí, sí, de verdad. Entonces, hice la opción de... Eh, bueno, puse la opción de... ¿Quieren que la terminemos en el podcast o en los stories? La gente votó por los stories, pero no me importa. <risa> <risa> la va a terminar en el podcast. No me importa su opinión.
1: <risa> no, vamos a ponerla también en el podcast. Sí. Digo, en las stories también.
0: Entonces, bueno, vamos a, a darles como un, un recuento rápido de lo que sucedió en los stories. Si no nos siguen en Instagram, vayan. Estamos como Nomadarte. Y ahí todos los días subimos algo. No, todos los días no. Sí, pero todos los días.
1: Cuando subimos, subimos algo que te puede hacer sacar una risa o una buena fotografía. Después, nada.
0: Eh, la onda fue que, obviamente, seguimos en cuarentena, estamos acomodando cosas de los discos duros, todo, y encontramos unas fotos de, un, de nuestro bochito cuando nos robaron en Guatemala. Ajá. Entonces, lanzamos la pregunta de, ¿qué robo extorsión, eh, asalto...? intento de les ha pasado en un viaje, porque yo creo que a todo mundo nos han robado. Sí,
1: o intentado robar. A nosotros,
0: cenar. o sea, nosotros tuvimos en total tres experiencias. Ah, creo sí. que nos fue muy bien, o sea, para tantos años sí. nos ha ido muy bien. Cuatro
1: contando la de aquí de México.
0: Ah, cinco, cinco, ya me acordé de la otra. Cinco. Cinco. Cinco en ocho años, creo que es...
1: Ajá, pero es, ninguna en Estados Unidos y, y en Canadá. Canadá. Allá no,
0: allá nos fue muy bien sí. y eso que éramos muy descuidados. Sí. Sí, Gus tiene un ángel muy grande, entonces...
1: Dejábamos abierto y no, con y nuestros tú lingotes dejas, de oro, perdido, ¿te acuerdas? Has
0: perdido, la has olvidado la mochila ah, con todas sí, tus no, cosas. No, 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 o sea, no, 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 o sea no, no, él es muy distraído, entonces tiene un ángel muy grande que lo ayuda y siempre recupera las cosas que olvida, porque ajá. se le olvida todo. Todo, todo, todo lo olvida Entonces...
1: Ah, yo pensé que era de nuestras historias, no de quejarte de mí, pero bueno.
0: <risa> Entonces, les vamos a contar rapidito las veces que nos han robado, solo para sí, que sí. se entretengan un rato, sí. ¿no? Eh, la primera vez fue en Guatemala. Sí. Estábamos en un hostal, dejamos estacionado el bochito...
1: En... Antigua. Antigua, Guatemala.
0: Dejamos estacionado el bochito afuera, afuerita del hostal, como para verlo, ¿no? Y eh, me acuerdo que un día antes, en la noche.
1: Nos pusimos, eh, nos pusimos
0: pedos. Estábamos con, los... con todos los de los tal. Así. Estuvo chido, o sea, con todos los de los tal. Los todos conocemos... eran viajeros
1: así también de que iban a Argentina. De Argentina. Y ¿sí? y o sea... Entonces,
0: con todos agarramos la fiesta, súper divertido, cantando, no sé qué. Ya, nos fuimos a dormir. Al día siguiente, nos levantamos y saliendo, me acuerdo que todo el mundo así de: ¿Cómo están? Y así como.
1: Ay, qué triste comp noticia, compadeciéndose.
0: Chicos. Yo bien. Ay, no, sí, qué triste, ¿Y yo qué pasó? Ay, ¿no saben lo que pasó? Y nosotros no, porque ya bien tarde, ¿no? Ay, no, pues bajen. Y bajamos y así todo el cristalazo y todas nuestras cosas desaparecidas. Sí. No ropa, no cosas importantes, pero sí nos robaron un montón de nos cosas. Nos robaron
1: bocinas, nos robaron... Eh, casas sleeping, de campaña. Casa de campaña. Sillas
0: para... Sentarse, camping, eh, ¿qué más? Tripié. Tripié. Eh, comida. Ah, sí, tripié, sí, cierto. El tripié, o sea, el tripié lo perdimos el día uno de viaje. Sí. Eh, tripié, comida, o sea, nos robaron un montón de cosas que, bueno, ya dices, ok, me las roban. El pedo es cuando te roban y tienes que pagar cosas todavía, ¿no? Sí. En este caso, el vidrio, que fue un pedo conseguirlo.
1: Porque no hay Volkswagen allá, entonces no hay refacciones de, pues, de Volkswagen. Entonces, tendrí, teníamos que mandar a hacer el vidrio a medida exacta. Y aparte era el vidrio de atrás, Ajá. que no sube ni baja. Entonces es como una formita, pues ovalada, ya saben, la Ajá. forma que tiene. Entonces fue un pedote. Pero aparte, el dueño del hostal se sintió tan mal que el dueño y el amigo fueron nos regalar, o sea, nos, nos intentaron regalar Las bocinas. Cosas que nos nos regalar, porque el estéreo no se lo pudieron robar porque lo metimos en la guantera. Lo teníamos escondido. Entonces nos regalaron bocinas, sleepings.
0: Y, y... Cono habíamos conocido a una mexicana que justamente Ajá. nos dijo... Ay, les quiero dar unas cosas. Y nos regaló un tripié, pero ella Ajá. ni sabía que nos habían robado. Sí, porque
1: su, su papá era fotógrafo y también... Entonces recuperamos las cosas. Pero como dice Cintia, ahí como que no nos robaron tantas cosas de valor... Pero fue la chinga de levantarte, de buscar el vidrio y todo eso. Y, y de
0: tener que conseguirlo en un sí. día porque no había dónde dejarlo pues dejar el carro, dejar claro. guardado el carro. Sí. Esa fue la primera y de ahí... Eh, tuvimos ya como muy buena suerte y fuimos siempre como muy precavidos y...
1: De ahí como que hicimos esta cosa que se llama no dar papaya. Es un lema colombiano, creo yo. Y es, pues, ponte... Ponte verga. Ponte chingón. Y nunca dejamos, por ejemplo, yo si estoy de viaje, nunca dejo... Siempre traigo mi mochila. O sea, parezco la tortuga ninja. Siempre.
0: <risa> Está jorobado siempre. ya.
1: Sí, siempre, siempre, siempre. O sea, en, en un hostal rara vez nos quedamos en un hostal, pero en un hostal no la dejo. En el carro, que porque voy a la, porque los dos vamos a la tienda, no lo dejo. O sea, no dejo nunca nada. Y, por ejemplo, en la combi, pues nosotros teníamos como unos cajones secretos para esconder las cosas de valor. Nuestros lingotes de oro, unos, nuestros ocho pasaportes, todo, ya saben. No, entonces sí como que la cámara o algo así cuando no la querías usar. La verdad, casi nunca los usamos porque siempre traíamos nosotros... Eh, las cosas. Es muy difícil o es más, más difícil que te roben la mochila completa. Claro. Si te van a robar, pues te van a robar el celular cuando no te diste cuenta. Son como más, este... Rara vez va a llegar una persona con pistola y dame tu mochila. Sí, puede pasar. Pero es más seguro que ser te roben el carro cuando tú no estás, que, que te asalten con una pistola. Entonces, sí, siempre traigan sus pertenencias. Eh, ese es mi... Siempre carguen sus cosas de valor y siempre, nunca las dejen donde no las puedan ver. Y pues ahí les vamos a contar unas historias ahorita, pero bueno, sigamos.
0: Eh, después de eso pasó esta historia que contamos en los stories, uh -huh. que ahorita se las cuento, pero me voy a adelantar un poco porque esto... Fue en Guatemala y el siguiente robo nos pasó en Argentina. Uh -huh. Hasta que estuvimos en Argentina. Uh -huh. Nos estábamos quedando en Santa Fe, en la casa de una amiga tuya. Uh -huh. eh, dejamos el bochito estacionado afuera de su casa, que era una zona segura, tranquila, todo. Y al día siguiente salimos y la aleta del bocho estaba abierta. Y como sí. que esa, ese señor que robó... La verdad, onda, muy buena, onda, buena onda, sí. onda, sí.
1: Respetable, o sea, de los Súper. de los ladrones a la antigua.
0: O sea, nos dejó un tiradero, eso sí, porque como que movió todo. Tú, o sea, abrió la aleta, levantó el seguro y abrió el bochito. Sí. O sea, entonces fue como educado y después empezó a buscar así como que robar. No se robó todo, fue selectivo. Él se robó, ah, en Guatemala te robaron tu ukulele.
1: Ajá, compré otro.
0: Y compró otro y en Argentina le volvieron a robar Ajá. el ukulele. Eh, nos robaron y encendedores. Este, y en, voy a hacer un
1: paréntesis. Y en este viaje a Alaska me regalaron un ukulele también. ¿Saben cuándo tocaba el ukulele? Nunca en mi pinche vida.
0: Y viene cargando o con o sea, ukulele. siete años cargando
1: el ukulele. Ya puede haber sido el maestro o sea, sí. así dar conciertos de ukulele. Nunca lo sé. Así es que no carguen ya lo que no usen. Ya, no le hagan a la mamá. Y
0: sabe, pero se, aparte me criticas a mí porque no, cargo plumones bueno, o sea, y tú... El ukulele nunca... No estorba tanto
1: como los plumones. El ukulele
0: ah. nunca salió de su bolsa. Los plumones ¿A que sí? dos, tres Sí lo veces. llegué a
1: tocar, sí lo ¡Yee! llegué a tocar. ¿Esta vez? Sí, o la rara vez. Sí lo llegué a tocar, por pues, rara vez.
0: No o hay O sea, para traerlo,
1: para traerlo tanto tiempo, obviamente no.
0: No hay evidencia en mi mente. Total. Bueno, estas
1: son quejas también. <risas> Quejas.com, diagonal podcast.
0: <risas> y luego nos robaron el... Eh, ¿Qué? Encendedores
1: ajá encendedor libros. unos libros el ukulele ah, mi libro de 100 años de soledad cien
0: años de soledad me lo robaron pero no
1: se robó por ejemplo había dinero no se lo, no robó. Se lo robó
0: se robó un bloqueador ajá. o sea como que fue muy selectivo y como que era una persona como
1: que quiero, nomada. Leer. Ajá, quiero leer un Tocar ukulele. música ojalá y un no lo toque porrito, la verdad porque seguramente lo ha... Va... Un, un porrito necesito sechó. un encendedor sí este,
0: robó cosas muy así entonces no nos eso nos dio risa nos sí, dio risa no nos, risa. Sí, no nos dolió tanto sí. Y, este, también una vez en Nicaragua, me acuerdo, ese sí, ese también me acuerdo.
1: Ya veníamos de regreso. Veníamos de
0: regreso, ya rumbo a México, y me acababa mi jefa, Ana, con la que estuvimos trabajando en Panamá, sabía que no tenía celular y me regaló un celular, un iPhone, creo que era el iPhone 5, Ajá. o sea, algo así, que ya no usaba nadie, ¿no? Entonces me dijo, ay, no, pues llévatelo, Ajá. pues está ahí sin usarse. Entonces dije, ah, bueno, pues ya tengo celular, ¿no? Y eso fue en Panamá, en Nicaragua, no había pasado mucho tiempo. Estábamos en un hostal, yo estaba con el celular, o sea, soy mucho de traer siempre el celular en la mano. Muy uh -huh. pocas veces lo suelto así como a la deriva, ¿no? Entonces lo traía, estaba así, este, Instagram, no sé, cualquier cosa. Y Gus, llegó una niña, ¿te acuerdas? Ajá, llegó sí. una niña que estaba muy bonita y estaba jugando, o sea, como que estaba viendo la cámara de Gus, no sé qué. ...de gente que se hospedaba en el hostal. Entonces, Gus le dijo... ...ay, pues te tomo unas fotos... ...si te gusta la cámara, no sé qué... vente te tomo unas fotos y se las mando a tu mamá. Entonces, la niña se puso a posar...
1: Uh -huh. ...y así Tiene con una, unas una, flores. Tiene un rostro muy particular... ...estaba muy bonita y... ...estaba ahí la mamá y todo... ...entonces ya como que... ...oye, le puedo tomar unas fotos... ...y ella tomaba las fotos... ...y luego yo le tomaba fotos a ella y así, ¿no?
0: Entonces, pues yo estaba con mi celular... ...viendo todo lo que sucedía... Y en eso llegan los de recepción y nos dicen... Ay, necesitamos ocupar el cuarto porque ya nos íbamos.
1: Ajá. Les pero damos... espérame, voy a hacer otro paréntesis. El perfil de estas personas eran así como... Yogi, vegano, flujo del agua y la luz y la chingada, ¿no? Sí,
0: de hecho, o sea, como que se quedaban esa noche... Pero se iban a ir a un hotel súper chido en Nicaragua... Que iba a dar clases de yoga ahí, no sé qué... Eh, su hija súper linda, o sea, todo chido... Entonces, yo estaba con mi celular en la mesa y llegan estos de recepción y me dicen así de, este, es que ya vamos a ocupar el cuarto, no sé qué, nos pueden sacar sus maletas porque uh -huh. lo tenemos que chinada. limpiar. Uh -huh. Y dije, ah, sí, 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 ya teníamos todo listo para ir, nosotros estábamos, pues, echando ahí hueva en, con internet. Sí. Entonces, en ese momento, solté mi celular, lo dejé en la mesa... Y me metí al cuarto que estaba enfrente, o sea, veía sí, la ladito, mesa, ajá, ladito, veía sí. la mesa desde el cuarto. Entonces me metí al cuarto, saqué las maletas y ya no encontré mi celular. Sí. Y ya no estaba ni la niña ni, ni la mamá. Entonces como que dije, ¿dónde lo guardé? Dudé, o sea, dije, no se lo pudieron robar ellas. Entonces dije, tipo, y lo eché en la mochila. Entonces empecé, saqué todo Para esto lo ya llevamos
1: como dos horas que habíamos hablado con la chava, con ajá. la mamá. Así como buena onda y todo el rollo, sí.
0: No, pues hasta te pasó su teléfono Ajá Te pasó su teléfono para que le mandaras las fotos de ah, la niña, sí, sí. todo Entonces sacamos todas las cosas y le decía a Gus así de mi celular, mi celular Y empecé así a buscar por todos lados y yo No, pero no me metí con mi celular y nadie estaba aquí cerca, o sea
1: No, no había nadie
0: ¿Dónde está mi celular? Entonces pues ya metimos las cosas al bocho y le dije a Gus, fueron ellas O sea, estoy segura que fueron ellas y Gus les mandó un mensaje, ¿no? Le mandaste un mensaje sí. a la mamá, así como... Sí, de... como,
1: oye, de casualidad no se te... Pegó. Ajá, no se te pegó un celular o a tu hija o algo así. O sea, como que dijimos... Que... Éramos los únicos en el hostal. O sea, y los de recepción no estaban cerca. Entonces era como muy... Pudo haber sido otra persona, obviamente. Pero era... Si alguien fue, muy probablemente fueron ellos, ¿no? Claro. Entonces, oye, ¿no será que tu hija por ahí de casualidad se le pegó o...? Se te olvidó y te confundiste con el teléfono. Y ya no me acuerdo qué me contestó, la no, verdad. No, pues
0: que no, que qué mala suerte. Y Ajá, pues que, que las
1: vibras y el camino. Pero que nosotros creímos que fue ella.
0: Fue ella. No había nadie más. En... Sí, o sea, no en la demás. mesa estaba sentada ella cuando yo solté el celular. Ajá. Entonces, pues bueno, esos han sido los tres robos que sufrimos en, en el viaje. Más el intento de robo, que es lo no, que... No, a mí
1: me robaron aquí en México. Ya cuando ah, habíamos sí. acabado de... de... Esta historia es mucho más trágica que todas las que está contando. <risa> este, haz de cuenta que
0: han venido trayendo consecuencias hasta la fecha.
1: Ya, ya, ajá. Ya venía. Este, ya habíamos llegado a México y de repente este, voy al, al gimnasio en la noche y llevo mi celular. Un celular que acababa de comprar en Amazon de jalón, que me costó como 13 mil, 15 mil no, pesos. 18 mil. mil 18, pesos. Y tenía que pagarlos de jalón. Llevaba con el, con el celular posiblemente tres, cinco días, ¿no? Más o menos cinco días. Y ya voy muy campante así en mi en la noche, así chateando y jajaja... Ja, ja, ...mandando voice notes en WhatsApp y todo. Y de repente, tres vatos con una fusca así me atacan. ¡Órale, hijo de la chingada! ¡Dame tu celular! Y obviamente, pues yo estaba viendo el celular... ...y cuando subo la mirada ya tenía la pinche arma así en la cabeza. Creo que ya he contado esto en el iPhone. Digo, en el podcast. ¡Pah! Y... ...pues me culié, obviamente horrible, así yo bien culiadillo, así que... ...no, pues toma el celular, güey... Que, ...no mames, aquí me matan por un pinche celular, qué pedo... ...estamos hablando a tres cuadras, cuatro cuadras de mi casa... ...que pues no vivo a lo mejor en el lugar más seguro... ...pero vivo en una zona normal de San Luis Potosí...
0: ...claro...
1: Eh, o sea... ...normal, que no hay supuestamente tanto robos y la chingada... ...y pues me saqué un pedote y yo de que... ...no, sí, toma, toma, toma... ...¿qué me ves, hijo de la chingada? y así... Y traía un termito. Mi termo Traía un termito Adidas. Y ya van agarrando así la moto, como que había tres en la moto. Y iban eh, acelerando y de repente se baja uno. Y dame ese pinche termo también. Y yo ah, mi termito. <risa> <risa> Entonces ya llegué. Ya me fui corriendo al gimnasio y así yo vi un... Este, pues con eso, la
0: adrenalina.
1: Con la adrenalina, le dije un cuate. Porque dije, porque también pasa que se meten a los celulares y roban muchas veces las cuentas de Instagram, Facebook, todo eso, y después las venden. Y yo fue mi primer, dije, no mames, no me van a vender mis cuentas. Según yo acá, en Influencer, no me van a vender mis cuentas. Entonces ya... 10 le, mil
0: seguidores que no, tienen bueno, época,
1: bueno, pero dije, pues nos han costado nuestro trabajo, ¿no? Entonces ya le hablé a Cintia como, oye, no mames, este, cambia las contraseñas, me acaban de robar el celular, no sé qué, ya, me quedé a hacer mi, pla mi práctica de... Dije, ya estoy aquí en, en, haciendo ejercicio, vamos a terminarla. Y... Mis cuates se empezaron a enterar y me cayeron al gimnasio y fuimos a cenar unos tacos. Y entonces ahí en los tacos, que están al lado donde me robaron, no hace cuenta. O sea, a una cuadra. Y llega con los policías. Había un policía ahí tragando tacos, como siempre, tragando todo menos lo que tienen que hacer. Menos justicia. Ajá. Y voy y le comento nada más, no para que me regresaran mi celular, Sino simplemente como, oye, brother, es, tú eres parte de esta colonia, pues se están asaltando. Entonces digo, oye, ¿qué onda? ¿Tú trabajas aquí en este sector? ¿O qué? No, sí, que la chingada. Oye, pues nada más para decirte que me acaban de saltar hoy con una fusca y pues puedes, el, puedes salir peor, ¿no? No que le roben a la gente, sino que se le suelte un tiro o pase algo grave. Ah, sí, aquí andan siempre. Son una moto, ¿verdad? Sí, no, no, aquí andan siempre. Ay, no, me surra eso, me surra eso. ¿Cómo que aquí andan siempre y es tu zona, sabes? Me dio un chingo de coraje. O sea, me dio un chingo de coraje. Me está dando coraje en estos momentos. O sea, como, güey, ¿qué, ¿qué es esa mamada?
0: Y eso es bien de Latinoamérica. Sí. O sea... Sí, aquí eh, andan, así como, ¿qué es o qué? Siempre saben quiénes son. Y es que no les dicen nada, pero pues sigue pasando. Y es muy triste. O sea, hicimos esta encuesta de preguntar cuánto... O sea, si les habían robado o qué había pasado en sus viajes... Y de todas las historias que nos mandaron, o sea, obviamente hay muchas en Europa, hay en Latinoamérica, pero las más feas son en México. O sí. sea, incluyen las feas armas, sicarios, extorsiones. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, es como cosas bien horribles y todas las demás, o sea, son así como estafas. Eh, sí. me Cambiaron dinero por esta porquería, o sea, ¿sabes? Por cacao, o sea, sí. no sé. Pero en México siempre incluyen... Matanzas, sí. sicarios, o sí, sea, sí, cosas siempre. bien graves, bien feas. Entonces, pues, ni modo, aquí nos tocó vivir.
1: Pero bueno, para que anden con cuidado, y también yo, muy mensamente, traía mi celular al aire. Ahí en Venía la noche. Venía mandando un audio. En la noche y así, así. Venía bueno.
0: bien confiado, sí.
1: Venía bien confiadote, entonces sí, o sea, hay que.
0: Desde ese día ya no va caminando al gimnasio. No, ya no
1: me lo, no, ya no me lo llevo, o sea, y también en la y calle no... Mucho, no bueno. Y
0: tuvo mucho coraje, <ríe> tuvo mucho coraje mucho tiempo, y cada que veía gente en moto son esos pendejos. Sí, y yo es no pendejo, son,
1: <ríe> esos son los que me robaron. Ahí están esos pendejos. <ríe> Hasta mis amigos yo, son los mismos, son los mismos, porque había, hubo una, una época que en San Luis, no sé si todavía siga, eh, me enteraba de que había un chingo de robos. De gente así, robos de que en la farmacia, que no sé qué, que... Pero a cada rato por la colonia, entonces decíamos que eran los mismos que me robaron el celular.
0: <risa> y pues sí, fue un momento de mucha tristeza. Eh, dio más tristeza cuando nos llegó el corte de la tarjeta y había que pagar sí. 19 mil pesos de jalón sin celular. Ya, ya
1: sin el celular. Sí. Sí. Y yo pensando en mi viaje, fíjense, yo compré mi celular que tenía doble chip... Porque dije, voy a ir a Alaska, pongo un chipcito de Canadá, pongo el chipcito de México, y así me la voy campechoneando por cienes para tener internet y contarles todas las historias. Cosa que, pues, no pasó, porque me tuve que comprar otro celular, AT&T, que nunca me dio señal. Pero bueno.
0: Son consecuencias. consecuencias. Exactamente. Esos consecuencias ladrones roba. que sí. robaron el celular no saben cómo nos cagaron el viaje. Sí.
1: Ah. Eh, pues, mediáticamente sí. sí. Pero bueno.
0: Eh, volviendo a... En los stories contamos una historia que yo creo que ha sido de las más fuertes que hemos vivido, pero que al mismo tiempo nos enseñó tanto que ya nada nos puede alterar.
1: Ajá. Sí, fue, ah, la, fue la...
0: Aunque en Alaska sí nos sentimos alterados. Bueno, en Canadá.
1: Sí, pero si eran como climáticas. Momen... Climáticas. Como... Era,
0: sí, una alteración diferente. O sea, como que aprendimos a darle el valor que tenía la situación después de lo que nos pasó en Colombia. Ajá,
1: pero también, por ejemplo, en Alaska... Nos pasó cosas que se chingó la, ca la camioneta por cuarta vez en un lugar desolado, en donde no pasaba nadie, donde estaba nevando, donde estaba la jauría de lobos, este, ¿sabes? O sea, como que había muchas cosas que decías, güey, no me quiero pasar aquí la noche. No por la gente, porque la gente como que sí te sientes seguro en la gente, uh -huh. pero estás como inhóspito de que me puedo morir de frío, no va a pasar nadie, puedo pasarme aquí tres días y nadie me va a ver, o sea, era otro tipo de estrés. Que si te hubiera pasado en otro lado, como que con gente o algo así, no te estresas tanto. Claro. Yo pienso que iba por ahí también. Sí nos estresamos, pero de otra forma. Sí. Pero sí.
0: Bueno, Entonces, eh, un resumen, igual lo dejamos en historias destacadas ahí en nuestro perfil, pero un resumen es, veníamos llegando de Panamá. Ajá. Embarcamos el bocho de Panamá, Colombia. Va a ser un resumencito rápido para que se vayan a los Ajá. stories y demás. Nací. Sí. <risa> <risa> Tomé la decisión de viajar. Y llegamos de Panamá, Colombia y traíamos... Ahorros de dinero que habíamos hecho en Panamá, en ajá. dólares en efectivo. No queríamos Un estar... Un millón de
1: dólares más o menos del 2011. Íbamos,
0: queríamos hacer una ruta que era toda la costa de Colombia hasta llegar al desierto de La Guajira, que es muy cerca de Venezuela. Ajá. De hecho, ahora lindo, que contamos ¿no? ajá, ahora que contamos la historia, unos colombianos nos escribieron, nos dijeron, ni nosotros vamos, porque sabemos que es peligroso. O sea, y nosotros...
1: Pero, en nuestra defensa, yo ya había visitado ese lugar.
0: Y Gus quería llevarme,
1: Entonces muy románticamente. Ajá, mi amor, este lugar es un paraíso. Yo me acuerdo cuando fui en el 2013, creo, eh, me comí una langosta. 2010, bueno, imagínate. este Sí, 2013 empecé. Eh, una langosta como por 3 dólares, en la playa yo solo. Eh, no, 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 me fui de y right tal lugar, o sea, fue increíble. Mi increíble. Su primer increíble. viaje.
0: Ajá. Entonces, para él como que era, te voy a llevar a ese a este lugar, lugar que a, la pasé. A para este paraíso, ajá. ajá. Entonces, bueno, también como mexicanos dijimos, ok, vamos a ir, pero no nos vamos a llevar todo el dinero en efectivo. O sea, era, sí. eran muchos dólares y no queríamos andar con miedo. Entonces, lo dejamos guardado en Medellín, en casa de un amigo, de una familia que eran muy amigos de Gus, y nos fuimos en el bochito. Sí. Hasta Cartagena. Y ya de Cartagena empezamos como toda la ruta a, hasta Cabo de la Vela. Hicimos un presupuesto de gastos, porque según lo que calculamos que íbamos a gastar por día, gasolina, bla, bla, bla. El problema mayor en Colombia es que hay muchos peajes. O casetas. Casetas. Muchísimas. Sí. Much cada 50 kilómetros hay una. Sí. Están caras. Entonces, eso no lo contemplamos, porque, pues, novatos. Y... Este, pues, no, sí, fue, a, o sea, fuimos gastando mucho más de lo que teníamos pronosticado.
1: Por es por esa situación. Ajá. Y, y bueno, también cabe recalcar que las carreteras son malísimas, o sea, no puedo creer cómo cobran, y sí, está el hoyo, río. el perro, la cosa, es... Ni siquiera es pavimento y te cobran.
0: Sí, fue un problemón ese. O sea, nos causaba mucho conflicto esos cobros. Pero bueno, entonces nos fuimos y pues íbamos como que ahorrando porque íbamos gastando un poco más de lo que teníamos presupuestado. Y en resumen, cuando íbamos llegando a cabo de la vela, el bochito empezó a tener muchas fallas. Porque a pesar de que es un auto que fue hecho para el desierto, eh, es mentira.
1: Sí, pues este no. Este, <ríe> este no. no. Este no fue el, para el, el poderoso desierto.
0: poderoso no. Y... Tanta arena, le entraba el carburador, se llenaba de tierra, dejaba de avanzar... ...empezaba como a chuco, chuco, sí, sí, sí. chuco... ...entonces fue un pedo, se nos descompuso en ese eh, o sea ...empezamos a
1: ese, esa travesía que fueron como que 150 kilómetros...
0: ...sí, eran como 200 kilómetros, la hicimos Era, en empezamos, horas...
1: ...empezamos a las 5 de la mañana y llegamos a las 8... ...8,
0: 8 de la noche, uh -huh. sí... ...nos perdimos, se nos empezó a descomponer... ...la gente obviamente nos ayudaba, los pocos que estaban por ahí... Pero nos cobraban, o sea, ningún sí. favor, era gratis, sí. entonces nos empezaban a cobrar. Ah, también hay
1: que entenderlos, o sea, es una zona que es, primero es fronteriza con Venezuela, segundo, eh, es como un lugar como medio tierra de nadie medio... Pues por,
0: es tierra de los guayús, ¿no? Es Ajá, como que... Me y no los...
1: No, bueno, pero por, antes de entrar ya a esta zona, uh -huh. como lo que vas pasando es como que tierra de nadie.
0: Todo hay, va mucha hay
1: mucha fayuca de, de gasolina, porque pues también barata en Venezuela, entonces la traen de allá, la revenden.
0: Ya no hay gasolineras, ya hay no un hay punto donde no hay gasolineras Ajá. y todo te lo llenan como con bidones.
1: El ambiente, ¿ustedes si han cruzado frontera? A pie, no sé, en Centroamérica, México, Guatemala o algo así. O sea, van a notar esta, esta vibra que siempre hay como que no es tierra de nadie, como que hay conflicto, como que no, como que no sabes si te van a engañar. O sea. La, está muy. Hay muy está mucha o sea, mucha es tensión. Muy... Mucha, mucha tensión. Entonces, agrégale eso a este panorama que estábamos viviendo, ¿no? Que se chingaba la. la la, este, el carro, y me acuerdo un chingo que se chingaba Es el desierto, imagínense la escenografía de Mad Max Así la película, desierto Y de repente, pues, ay oh, no mames, se nos chingó ¿Quién nos va a ayudar? No nos va a ayudar nadie Y de repente salían 20 cabrones De quién sabe de, dónde de, O sea, no sé, de se los, esconden pero, abajo de la tierra Ajá, pero es que quién sabe dónde Porque tienes el mar de arena que, logro, que no logras ver nadie a tu 360 Y de repente salen de la nada la gente Eso es muy raro, muy muy raro
0: y no hablan, muchos no hablan el idioma, hablan su lengua
1: Guayú Guayú
0: Entonces, pues no te dicen nada, solo se te quedan viendo Es ajá. una cosa muy extraña porque pues yo estaba así parada y solo me veían No me hablaban y se hablaban entre ellos, pero me seguían viendo O sea, ajá. así como raro entonces pues bueno encontramos gente que nos empezó a ayudar nos arreglaron el bocho dos veces porque cabe destacar que en ese momento Gus no sabía nada de
1: no tanto sí no tanto.
0: no lo acabamos de cambiar a carburador. ah
1: sí lo acabamos entonces no de tenía
0: cambiar. ni idea de absolutamente nada Gus o sea sí, era como tuve que, que volver a aprender. ajá como que nuevo en el motor y pues bueno ahí le explicaron lo que pasaba cómo arreglarlo nos lo arreglaron dos veces tuvimos que pagar dos veces y cuando ya agarramos camino que nos perdimos más Que no sabíamos a dónde íbamos Nadie nos decía nada Gus les preguntaba Acabo de la vela Y ellos solo movían la cabeza Y decían derecho Pero no había nada que Pero nos derecho dijera. imagínense
1: Que son dunas O sea, es derecho a dónde No hay un camino O sea, si a veces sí. a, Por parte se ve camino Después ya no había caminos Después no hay letreros No se ve el mar O sea, imagínense Que eso da al mar Y no se ve el mar O sea, dices tú ¿Qué pedo? Y según nuestro GPS que faltaban, me acuerdo, la última vez, como cinco kilómetros. Y no llegábamos a ningún Y no se veía nivelado. el mar. Y yo, no mames, ¿cuál 5 kilómetros? Debo de verlo.
0: Y, y es como que ya te empieza a entrar como una sensación de... No, ya hay que sí. regresarnos, o sea, es que no vamos a llegar, pero al mismo tiempo era más distancia regresarte que seguir Ajá. intentándolo, Ajá. entonces, bueno, no, sí, a ver, sí, sí, sí sí síguele, y no, sí, sí. era muy cansado, o sea, muy, muy cansado, muy estresante, y en un punto nos encontramos con una moto, a cada que veíamos a alguien, pues Gus lo saludaba, porque pues te encontrabas a una persona cada, uh, sí. cada media hora, entonces, de repente vemos una moto con tres personas, y Gus lo saluda y los de la moto se le quedan viendo y avanzan. Ajá. Es, ahí se sintió la mala vibra, ¿no? Sí. Y de repente, por el retrovisor, Gus ve que vienen los de la moto, pero encapuchados. Ajá. Y vemos la pistola y nos empiezan a perseguir. No, no, y... no. O sea, se
1: emparejan. Se emparejan. Ya los habíamos visto. Se emparejan y suben a una montañita, donde sí estaba asfaltado, uh -huh. y como que suben a una colina en curva. Entonces, como que en mi idea nos querían esperar ahí, porque pues si te van si te van siguiendo con una pistola, pues tú das el volantazo y se caen a la chingada. Es como que te querían esperar ahí, como en la subida, yo los veo, y no sé si han visto eh, Breaking Bad, en las escenas de, de este, ¿cómo se llama el vato? Walter White. Walter White, así en una escena donde se estresa y el güey va manejando y algo así todo pinche estresante, así, yo me sentía en una película Entonces yo me doy la vuelta, así rápido Bueno, no tan rápido, pero así como eh, Y empiezo a acelerar, y Cintia, ¿qué pasó? Nos van a saltar, le dije, nos van a saltar Y y una pinche nube de polvo así increíble, bien cabrona Y yo le decía a Cintia, voltea para atrás Y ya Cintia, no veo nada, no veo Y yo, pero en personaje estresado, así ¡Voltea, me vale madre, nos van a matar! Por eso me di cuenta que nos iban a saltar. O sea, yo le alcancé a ver la pistola y dije, mmm, estos güeyes ya los vimos, ya se regresaron, qué pinche raro. Entonces me, me aceleré, dije, pinche bocho, me das porque me das. Y sí se portó chingón en esa situación.
0: En ese único momento. Ahí sí, llegamos
1: a los 220 kilómetros por hora. Ah. No, no. no, pero si andábamos vuelto madre para la moto, si no la velaba. Entonces íbamos, mmm", yo, pero. Eh, eh, repito, estábamos en el desierto, nos iban a alcanzar, entonces eh, dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo, uh, voltea, que no nos siguen, que no nos sigan y no sé qué. Y en eso es, pasa una, una moto y yo me bajo del carro, Ey, ayuda, ayuda, ayuda. Venía hacia, de frente a nosotros. Y ya pues, se baja el señor y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que me quieren asaltar y, este, lo mismo, sí, aquí andan siempre y no sé qué, y yo, ay, chingada madre. O sea, ¿cuánto turismo habría aquí si quitaran estos cabrones? ¿Sabes? Sí, la otra vez nos contó el señor. Sí, nos, la otra vez este. robaron a unos gringos, todo un camión de gringos. Y yo, no mames. Sí. No mames. Y este ya nos dice, no, pues yo tengo un hotel ahí en cabo de la vela, este, unas cabañitas. Nos quedamos contigo, carnal, nos quedamos contigo, pero, pero escóltanos para, dar, para regresarnos otra vez. ¿Por qué? Porque vive muy poquita gente ahí. Entonces, entre ellos se conocen, saben quién es el que trae la fusca. Entonces. Ya íbamos de regreso con ellos. Y los vemos pasar estos vatos ya encapuchados. Así con unos hoyitos, me acuerdo, pero súper chiquitos. Así como unos gorros. Se los ponían todos. Y nada más unos hoyitos como para entrever. Y que no se les viera nada de la cara. Y ya los vimos y se pasaron de largo. Los cabrones se pasaron de largo. Ahora, traíamos nuestro dron. traemos nuestras cámaras. Dron nuevo. Cámaras nuevas. Lentes nuevos. O el poco efectivo que nos quedaba. O sea, nos iban a dejar en cero y... Lo, o sea, lo que tanto nos costó hacernos de equipo, ¿no?
0: Sí, no, eso es lo, era lo más doloroso eso. Y bueno, pues al final se terminó descomponiendo otra vez el bocho, Pumpedo, un pedo, total.
1: Cintia fue por el mecánico, al mecánico se le chingó el carro, eh, yo esperándola en el... O sea, porque le dije, yo vete con las cosas tú eh, a la cabaña de este señor y échate una chela, relájate, y yo me quedo aquí esperando al mecánico, que ya no faltaba supuestamente nada. Pero bueno, se tardó como dos horas el mecánico porque se le chingó también el carro, ¿no?
0: Ajá, y total, al final, arreglamos el carro, llegamos hasta Cabo de la Vela, 8 de la noche, yo me acuerdo que se me dormí, porque nos dormimos en hamacas. Ajá. O sea, nos rentó para una cabaña. Nos, para lo que nos alcanzaba. <risa> nos rentó una cabaña, pero no con, o sea, no para dormir en cama, sino solo un techo para poner tu hamaca. Y yo me acuerdo que esa noche me acosté en la hamaca y me empezó a doler la mandíbula muchísimo de que todo el día estuve súper tensa. Y como que en ese momento fue como, ah, oh, relájate. Y tenía un dolor que no podía ni masticar. Estuvimos pues imagínense ahí, el lugar
1: que hay cerveza, pero no está la cerveza fría.
0: Te la venden caliente Ajá. porque no hay luz. No hay
1: luz, no hay hielo, no, no hay nada.
0: Es un pedo, no hay agua. Pero es un paraíso. Sí, pero, pero sí. es muy
1: bonito, ¿no? Sí.
0: Y estuvimos ahí tres días. Y nos hubiéramos quedado más tiempo, o sea, sí. queríamos prolongar lo inevitable, la salida. Esta es y la es lo parte... que les digo,
1: o sea, no, a lo mejor la gente de la comunidad no ve el futuro en ese lugar, porque dice, mira, si erradicamos esta, estos cabrones que están robando, la gente se la va a pasar mejor. Porque nosotros hubiéramos llegado y si se nos hubiera chingado el carro, pero te sientes seguro, no pasa nada. ¿Sabes? Uh -huh. Porque dices, ah, bueno, no hay pedo, este... Parte de aquí, la aventura. Parte de la aventura, aquí me quedo más, es más, le pago más la maca, no sé, ves qué haces. Pero ya con esa sensación de que estos güeyes andan por aquí, vamos a tener que regresar por aquí, el carro seguramente se va a volver a descomponer porque le entraba mucha arena por el carburador. Entonces, como dices Inte estábamos postergando lo inevitable, pero ni la pasamos bien. Sí. O sea, yo me acuerdo, pocas no. cosas tengo ahí, pero mi, me acuerdo más de mi ansiedad de cómo vamos a salir de este lugar.
0: Porque era estar pensando todo el tiempo eso, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Por qué camino vamos a ir? Ya nos habíamos ningún... dado
1: cuenta que para las cuentas que habíamos hecho, no teníamos dinero ya.
0: Para llegar hasta Medellín, de sí. regreso. Entonces, era como Para salir ansiedad. de ahí, no, para Ah, para bueno, sí, si... para salir, sí, sí, sí. Sí, para salir sí teníamos. El pedo era llegar hasta Medellín con ese dinero que nos quedaba. Porque le tuvimos que pagar al mecánico que nos fue a ayudar. Sí. O sea, pedos, ¿no? Entonces, ya cuando salimos, cu un día antes de salir... A la familia que nos había ayudado, le dijimos así como, ay, échenos la mano, ¿quién nos puede ayudar a salir por aquí, por una zona donde no esté la gente asaltando? Y ya dijeron, no, sí, mañana se va un camioncito con gente, síganlo, ya él sabe que lo van a seguir.
1: Fuimos a hablar con el chofer, oye, por favor, ¿será que nos puedes ayudar? Mira, nos pasó esto, nos pasó esto, pero bueno, ya saben, hay gente que le vale madre tu pinche vida, o sea.
0: Ellos están viviendo en algún... su pedo.
1: Ajá, en su pedo, eh, ustedes saben que hay gente como que... Dicen que son guías, pero no son guías. ...quieren lana, lana, lana y ya hasta se saben todo de memoria. El aguacate blanco es el aguacate más que no te dicen nada, ¿sabes? Igual este este chavo fuimos a hablar con él. Él nada más era como guía y transportaba gente. Le dijimos, "Te vamos a pagar, pero necesitamos que nos acompañes." Nos acompañes para garantizar nuestro... o sea, tú conoces el lugar y conoces a las personas. Sí, claro, no, 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 cuenta conmigo, la chinga de la que quería pues dinero nada más. Bueno, y, luego.
0: y total, eh, lo veníamos siguiendo, era muy temprano, eran las 5 sí. de la mañana. Sí. Y nos salimos, lo veníamos siguiendo, tun, 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 y otra vez en el mismo punto se nos volvió a descomponer el bocho y la camioneta que veníamos siguiendo, pero no se detuvo ni a voltearnos a ver. Sí. O sea, le valió Hijo y siguió, siguió, sí. siguió, 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 y nos dejó ahí atrás y pues ya, desesperados. Entonces... Pasó después... Era sábado, me era acuerdo, sábado, era un sábado. Pasó a Fortu está en Y se nos quedó en un pedazo de una carretera que estaban construyendo. Entonces había muchas dunas de arena por lo mismo. Justamente como, no sé, a la hora pasó un tractor... Y el tractor nos echó la mano, nos amarró y nos jaló hasta el camino principal, que fue un tramo súper sí. largo. Él no nos cobró nada. Entonces, llegando ya al, al camino principal, que ya estaba como aplanado, que era mucho más fácil avanzar, empezaron a acercarse la gente de la construcción de la carretera. Y ya entre ellos venían unos mecánicos, eh, los mecánicos de los tractores y así. Revisaron así el bocho y le dijeron a Gus, ¿sabes qué? Es la bobina, o sea, vas a tener que cambiarla. Y como éramos novatos, inexpertos, no traíamos refacciones. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo con un mono que tenía una moto para que llevaran a Gus hasta el pueblo de Uribia. sí comprar a la pieza que está y lo regresar está como a cien kilómetros. Ajá, sí, sí de ahí te ibas a tardar un montón de tiempo. Entonces, pues ya dijimos, no, pues que Guse vaya a comprar la pieza... ...regrese y yo me espero aquí. Yo me quedé en el bochito, me acuerdo. Sí.
1: Y yo de que, bueno, ¿cuánto me cobras? No, pues que 50 dólares para ir y venir. Ok, bueno, gracias, hagámoslo. Ya, vamos. Andamos allá, llegamos a la... ...a Uribia, me lleva a la refacción... ...compro, por suerte, la refacción que sí tenían... ...y el vato... Este... No, eran 50 dólares nada más por ida. De regreso no, ¿eh? De regreso yo no, yo no pago. Y miren, uno está fastidiado a veces. No quiere estar peleando. No quiere, ¿sabes? Como discutir. Ya tal vez habíamos tenido tres días de agonía. No cabe recargar, no, no, nos habíamos bañado en tres días. No habíamos tomado mucha agua porque no había. Eh, habíamos
0: comido puro habíamos atún. Habíamos comido
1: puro atún. Entonces ya llevamos como tres días así como de... Y este güey con sus pinches mamadas, ¿no? Me cae malísima esa gente porque son estafas al final de cuentos. Y oye, no, pero habíamos prometido, no sé qué. No, 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 no yo nunca te dije eso. Y vaya, ¿qué vas a discutir? Toma tu dinero y lárgate, cabrón. Entonces ya, me tuve que regresar, esperar un camión, pagar otra vez el camión y el camión me, me, me trajo de regreso. Ponemos la bobina, la instalamos, no prendía.
0: Ay, eso fue. No horrible.
1: No prendía.
0: Y en ese mismo momento que no prendía, el último camión con gente de la constructora se estaba yendo. Sí. Nos quedábamos solos en medio de la De vela. la nada,
1: sí. Porque ya estábamos retirados de Cabo de la Vela Entonces, me acuerdo... Siempre cuento esta parte. Me acuerdo que era estábamos en una película de Iñárritu. Había una casa sin techo. Una silla con dos patas nada más recargada a la pared. La, las paredes de adobe, así. Y le entraba como este... ¿Saben? Como este... ...halo de luz... ...así como con polvo... ...donde justamente iluminaba la silla... ...se los juro que hubiera hecho un retrato bien chingón... Pero en ese momento no quería sacar la cama... ...me senté... ...ahí había como un refri, ¿no? ...ahí sí, desmadrado, sin puertas... ...me senté, sentó Sinti en mis piernas... ...y empezamos a llorar... <risa> ...y estábamos llorando... ...no mames, ¿por qué nos está pasando esta chingadera, güey? ...porque nunca va a acabar esta agonía... ...o sea, ¿qué está pasando? ...porque no acababa, o sea, es como, güey, ¿cuándo va a acabar esto? y sabíamos que, y no acabó. entonces ya bueno lloramos como que nos desestresamos un poquito y dijimos a ver ya a la chingada qué hacemos vamos a pedir un ride entonces ya iba pasando un camión le dijimos que si nos cobraba para jalarnos nos dijo que sí eh, bueno porque es que más bien no nos cobraba allá en esa zona nada es gratis nada es un favor nada entonces todo te abre una puerta te cobran te abre no sé qué te cierran entonces todo es es su forma de vivir allá. Entonces, pues bueno, ya, te pagamos, perfecto. Vamos, nos lleva hasta Uri Uribia, se llama? Hasta Uribia. Nos lleva Uribia, llegamos con un mecánico, eh, nos cambia la pieza, nos cambia una bobina que él tenía supuestamente. Y pues él ya nos había dicho, siempre, siempre nosotros tenemos la costumbre de preguntar cuánto va a ser antes de... De poner el servicio Porque siempre te quieren ver la cara Entonces, ¿cuánto va a ser? Cinco dólares Ok, cinco dólares Jalo, cinco dólares Órale Y ya, nos había dicho el mecánico Que supuestamente cinco dólares La chingada
0: Cinco no
1: Bueno, o sea, no sé ah, no eran cinco dólares Habíamos fijado el precio uh -huh. Que eran como veinte, 30 dólares Por cambiarnos la bobina Imagínense Para los que saben bocho Cambiar la bobina Es el equivalente A poner cinco piezas En un rompecabezas Así, o sea, no es nada No sé a apretar tres tornillos Cualquier cosa O sea, no es Nada del otro mundo. Es una cosa súper sencilla. Bueno, Entonces... pero
0: también es algo que has ido aprendiendo en el viaje. O sea, en ese momento.
1: Sí, pues, en ese momento no tenía el conocimiento. Uh -huh. Pero quiero en que entiendan que eso es algo... No es nada... Lo haces en cinco minutos, el cambio de bobina. En cinco minutos y estoy exagerando. Porque te tomaste un break de tres minutos. Entonces, bueno. El güey ya nos cambia la bobina y nos dice... Bueno, pues ya no van a ser 30, bueno, son 60 dólares ahora. ¿Y, ¿Pero por qué? No, porque yo te voy a cambiar la bobina y no sé qué. Y... No, yo voy a cambiar ahorita la bobina Este, yo, no, 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 esa no sirve Y bueno, discutiendo y discutiendo Fui, hablé con la señora de las refacciones Me cambió la bobina, le expliqué todo lo que les acabo de contar La señora se apiadó de nosotros Me dice, la verdad es que Para que no te lleves una, una mala Este, experiencia de nosotros Te voy a cambiar la bobina Ya me la cambió, pero el otro cabrón no me la quería quitar No me la quería poner, bueno, total Un, el vato más nefasto Que yo he conocido en mi viaje Es este mecánico culero, mamón, déspota, todo cacho, pero bueno, son parte de la gente que te vas conociendo en el viaje que también dices, está bien, son parte de personas que de alguna forma te ayudan pero porque quieren ellos beneficiarse tres veces más, ya no tenemos dinero, ahí ya se nos acabó el dinero ¿te acuerdas? se nos acabó todo el dinero o sea, nos vació el güey, dinero pues, ¿qué hacemos? El señor todavía nos estaba esperando... Es
0: que faltaba todavía pagarle al que nos había jalado. Ajá, exacto. El que nos había jalado no le habíamos pagado y no teníamos dinero para pagarle... ...porque le habíamos dado todo lo que nos quedaba al mecánico. Sí. Para ese tiempo teníamos varias cosas que nos habían regalado cuando habíamos estado en Panamá. Entonces yo tenía unas botas nuevas de Reebok que me habían regalado y que no usaba ni nada... ...y le dije a Gus, no, pues bueno, ya no hay dinero... Traía dinero en una tarjeta, me acuerdo, sí. y el ban el único cajero no leía Mastercard, solo sí. leía Visa, entonces no podía sacar dinero, obviamente nadie aceptaba tarjeta ahí. Entonces... Y también la
1: frustración de que teníamos todo el dinero en Medellín, de que si te hubieras traído 100 o 200 dólares más, la librabas.
0: Claro, pero pues no, no, no habíamos calculado mal. Sí, 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 entonces... Sí. Llegué con la, a la tienda, a una tiendita que estaba ahí, y le dije: Ay, hola, es que no tengo dinero y tengo que pagar cosas, no sé qué, estoy vendiendo estas botas. Eran aparte... botas de
1: edición especial de Alicia Keys, me acuerdo. Sí,
0: decir. y aparte esas botas, o sea, no sé, que costaban pues 180 do... dólares. 200, sí, son carísimos. Sí. Y yo, dame 50 dólares. O Ajá. sea, necesito 50 dólares para pagarle al señor de la. Al mecánico. Al, no, al que me jaló. Ah, déjame, al que sí. Al que me jaló. Entonces ya la señora se mide las botas y me dice, ay, sí, me quedan perfectas, no sé qué, déjame, le digo a mi esposo. Y sale el mecánico.
1: Era su esposo.
0: <risa> y el mecánico, <risa> me paga, el, el mecánico me paga. ¿El mecánico me paga? Con lo que, lo que le acababa de dar, literal
1: No, todavía vez nos pidió rebaja, tengo 30 Y no sé qué hacía, ay, no, 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 una Entonces, ser humano sí. de cagada Y
0: me da el dinero, salgo, se lo doy al señor que nos jaló Y no le alcanzábamos, ni siquiera pagar no. todo Y Gus unos desodorantes nuevos que le acababan de dar también en Panamá Pero le bueno, dijimos... a ver, eran
1: desodorantes esos como que tecnología de punta, no sé qué O sea, bueno, al final desodorantes, sí. ¿no? Pero que como que no te hacían sudar y, o sea, estaban caros
0: y pues ya le dimos el dinero, le dimos desodorantes y ya el señor como que dijo, "No, quédense con los desodorantes este, así sí, déjenlos, no, no, así déjenlos", no. no es que se no te...
1: teníamos otra forma de pagarle, o sea, no podíamos.
0: Y ya dijimos, "Pues bueno, vámonos, nos fuimos" y ya no teníamos gasolina. <risa> Entonces, ahora había que conseguir cómo comprar gasolina porque no teníamos ni un solo peso. peso sí. Y llegamos con el mismo señor que nos había vendido la gasolina cuando apenas íbamos hacia Cabo ajá. de la Vela. Y nos vio, pues era el bochito, lo reconoció. ¡Ay, cómo les fue! No sé qué, bla, bla, Y Gus se agarró de ahí. ¡No, es que nos pasó esto! Le empezó a contar toda carnal, esta historia. Le dije,
1: carnal, cuando vayas a México te van a tratar súper bien.
0: Échanos la mano. Échanos la
1: mano, ayúdanos. Mira, tengo estos sleepings. Le
0: dimos sleeping y unos tenis.
1: Y unos tenis, por favor, ayúdanos, llenos el tanque. Ahora, la gasolina es súper barata ya. Entonces, pues él también está ganando cosas. Y el güey, muy buen pedo. O sea, eso se sí hizo ángeles, muy buen pedo. Dijo, no mames, este.
0: Si yo voy a México, quiero, quiero que, que me traten
1: así. Te voy a llenar el tanque. Y me nos llenó el tanque. Nosotros así de que llorando, así la sí, lágrima. Le, así, le dimos oh, el yes. sleeping, le dimos
0: el sleeping, sí. le dimos los tenis y nos fuimos. Y ya veníamos así de, bueno, ya, pasamos este otro reto, ¿no? Sí. Y de repente, los peajes. Ay. Entonces, sí, sabíamos que para poder. ...sacar el dinero que nos quedaba en la tarjeta... ...que eran dos mil pesos, algo así... ...era bien poquito... ...teníamos que llegar a Maicao... ...que es la frontera, frontera con, con Venezuela... Venezuela. ...entonces le dije... ...bueno, estacionate aquí... ...y déjame hablo con la chava de la caseta... ...era uno y uno,
1: a ver... ...ahora te toca a ti hacer Ajá. el deal, ahora a ti el deal... ...entonces el deal. le dije,
0: déjame hablo con la chava de la caseta... ...y ya me bajé... ...y le, le expliqué otra vez todo... ...por favor, ayúdame, mira, te doy esta USB... <risa> Y estos tenis. Ya lo teníamos
1: que pinche cambiar, ya, se los juro. Ya, era
0: como, a ver, ¿qué hay aquí? Sí. Le dije, esta USB y estos tenis, porque me dejes pasar? Porque necesito llegar a Maicao a sacar el dinero de la tarjeta, mira, es Mastercard, o sea, le expliqué todo. Y la chava me dijo, bueno, bueno, fórmate. Este, ahorita me das las cosas y te dejo pasar. Y yo, bueno, entonces nos formamos, y ya, cuando nos tocó, le pasé la USB, le pasé los tenis, y me dijo, mira, te voy a dejar pasar, y aparte te voy a dar y me, dio, ángel, ajá, sí. y me dio, 8 y me dio ocho mil pesos colombianos, este, me dijo, porque te falta un peaje más para que no vayas a Maicao, porque en Maicao es muy peligroso, es frontera, ni se acerquen ahí, y te vas directo hasta Río Hacha, entonces, nos dejó pasar, nos dio dinero, y con ese dinero, Avanzamos, pagamos el otro peaje, llegamos a Riohacha, sacamos dinero sí. y me acuerdo que me compré un hot dog del tamaño de mi, de mi torso, así era gigante. Sí, sí,
1: sí, yo me acuerdo que llegamos a un hotel culerísimo, horrible, culerísimo, horrible. que se llamaba el sol y la luna o la luna de noche o algo de la luna, Ajá. algo de la luna. Pero para mí era el mejor pinche Holiday Inn. Llegamos, me acuerdo, me encueré porque todo estaba ya lleno de arena, tostado, así, bien cabrón. Me bañé y me acuerdo, o sea, es que tengo tan vivido ese recuerdo. Me acuerdo que me eché el, el colchón de esos que se doblan, ¿saben? De que las camas están sumidas de así, de tanto uso. Me Pusimos acosté, el ventilador. Pusimos el ventilador, me puse a ver los Simpsons y dije, no mames, qué rico, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Estaba en el, yo creo que es de los hoteles más gachos que he estado. Sí. O sea, no en el más gacho, pero de los más gachos, y dije, qué rico, qué rico, no mames, qué rico, o sea, sentí tanto alivio ya estar como en un lugar seguro, eh, y creo que dormimos súper bien, ¿no? Así descansamos, estuvo No, fue una riquísimo. noche
0: hermosa, fue una noche gloriosa. Sí. Obviamente, el dinero que teníamos en la tarjeta no nos alcanzó para salir, no. llegamos hasta Santa Marta, se llama el pueblo, y ahí pues ni modo, tuvimos que hacer uso de, de la familia y le habló a mi hermano. Ah, sí. Y mi hermano me prestó dinero y con eso pudimos llegar a Medellín. a Medellín. Pero si no, o sea, ya en Medellín fue como, no mames, tenemos todo nuestro dinero aquí, no puedo", y sin sí. comer, pasándola mal, Gus estaba enojadísimo, enojadísimo. Pero bueno,
1: de ahí como que aprend... después agarramos un chingo de tolerancia a las cosas, o sea, como que ya nada nos afectaba, porque pasamos una cosa que pudo haber acabado muy mal, en muerte, pudo haber acabado. O sea, como que creo que la moraleja de esto es como... Primero, las cosas se pueden poner peor, o sea, peor. La ley de Morphe, ¿no? Se puede poner peor. Y eh, segunda, como que nuestra tolerancia es como, güey, puedes perder la vida. Puedes no quedarte sin dinero. Y a veces nos estamos quejando por cosas bien pendejas ¿Era? en la vida, ¿no? Es como que sí nos pasó eso de... A ver, ¿por qué te quejas? Puede estar peor, podemos haber pasado un, una cosa muy... Que a lo mejor acabará con tu vida. Entonces, relájate, no está pasando nada, no está pasando... Entonces, como que si nos tomamos... Ya lo hemos dicho en varios podcasts, o sea... Est esto sí fue un buen, una buena enseñanza para decir... Güey, ¿cómo te sentías? Ahora, le estoy diciendo todo esto frustrado, sin comer... Como les dije, sin bañarte, sin nada, sin dinero... Se vuelve una cosa... Que te ven... O sea, aparte gente que está siendo, abusando de ti... En algunos momentos, otros que te ayudan, pero gente que abusa de ti en esos momentos. Entonces estás así con un chingo de sentimientos muy negativos en tu cuerpo. Que dices, ay, güey, ya quiero que se acabe esto, ya me quiero ir a la chingada, ya, ya, ¿qué, qué pedo, qué hago? Entonces, pues bueno, ...fue... Creo, creo que ha sido la más, la historia más larga que tenemos, la resumimos, más larga, pero la más trágica, pero la que más nos dejó enseñanza, por lo menos.
0: Y ya después de eso, o sea, yo ya me acuerdo, se nos descompone el carro. Eh, lo, o sea, se quedaba parado, nos quedábamos leyendo algo, bus bajaba, lo checaba, se acercaba a alguien, nos ayudaba, pero yo ya me acuerdo que nunca hubo un estrés, o sea... No,
1: ya no. Ya no, no. ya te lo tomabas. Nada, nada. A, nada ya nada te estresaba, era como, güey, ya vivimos esta mamada, o sea, nada, ya, ah, sí, órale, chido. Sí, eso estuvo bien chingón. Sí. Pero bueno, eh, ¿por qué no hacemos la segunda parte? Ya duró 50 ah, sí. Sí. ¿Qué les parece... Ya, no más, llevamos un chorro ya. Y solo hablando. contando
0: esa historia. Imagínense,
1: no, es que es larguísima. Bueno, vamos a hacer la segunda parte de las historias de robo, las que nos mandaron en el siguiente podcast. ¿Les sí, parece? Sí, porque
0: nos mandaron muchas y están muy buenas, o sea, interesantes como para saber este en dónde es el lugar donde más roban. Ajá. <ríe> eh, pero no queremos hacer esto de, una, de dos horas, entonces, el que sigue.
1: Sí, pero bueno, espero que los haya entretenido y, y que sepamos contar historias también. Así, así es que bueno. Hasta la próxima. Bye.
0: Adiós.